0: Negócios e Tendências
1: Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Negócios e Tendências aqui da Rádio Uninter. Eu sou a Oriana Gai, estarei aqui com vocês hoje. Vocês sabem que esse programa é patrocinado pelos cursos de pós-graduação aqui da Uninter, da área de negócios. Né? Então, vocês sabem que a gente se reveza por aqui, os coordenadores da área... Então hoje eu trouxe um super convidado para falar com vocês sobre um assunto muito legal, sobre gestão de carreiras. Eu vou dar uma boa tarde aqui para o Alex Vicente e falar já super agradecendo a tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, trazer um pouquinho da tua experiência. Ele que é gerente de RH da Pepsi. Alex, muito obrigado e boa tarde.
0: Olá, muito obrigada a você, Oriana, turma da Uninter. Super prazer estar aqui com vocês para falar de um tema Tão interessante quanto gestão de carreira, recursos humanos. Então, vai ser, vai ser um prazer. Também estou empolgado aqui do meu lado. Boa tarde aí para todos.
1: E você que está nos assistindo, vai lá, você sabe que a gente gosta de um papo aqui, de conversar no chat. Então Mandem lá, a gente já viu ali a Elisângela dando boa tarde. Boa tarde, Elisângela. E vamos falando onde vocês são, desse Brasilzão e que está do mundo, né? A gente sabe que a Unica está aí pelos polos do mundo. Então, assim, digam um olá, um olá. Se tiverem dúvidas, perguntas também, os comentários são muito bem-vindos. Então, para a gente começar, porque tem assunto para a gente tratar aqui, vocês sabem que o programa é ligeiro, passa rápido. Então, vamos começar, Alex, para a gente falar, então, nessa gestão de carreiras para você, assim, o que a gente pode entender já para balizar né, as pessoas que estão nos assistindo, que a gente sabe que tem pessoas que estão na área e que não são também, mas querem saber um pouco mais sobre essa questão da gestão de carreiras. O que, que para você seria, então, essa gestão de carreiras?
0: Legal, legal. Bom, é, gestão de carreira, na minha visão, Oriana e, e, e pessoal aí que está ouvindo, na verdade, é um conceito muito amplo. Né? É, quando a gente fala de carreira, fala então, trajetória de carreira, crescimento, tem uma série de questões que a gente pode relacionar a isso, mas eu entendo que é um conjunto de ferramentas né, que tanto as empresas quanto as pessoas, nós, né, nós somos os donos das nossas próprias carreiras, e esse é um ponto que eu vou frisar aqui nos, nos meus comentários. É um conjunto de ferramentas que a gente pode utilizar é, para traçar os caminhos né, é, que a gente gostaria de percorrer, como a gente, por quais cargos, por quais áreas, por quais experiências que a gente entende que poderia passar para que a gente se torne profissionais qualificados, que entregam resultados e etc. Para as empresas, da mesma forma, né? essas ferramentas aplicadas dentro das organizações para os colaboradores. Então, por exemplo, planos de desenvolvimento individuais, avaliações, sistemas de avaliação é, de performance, é, 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 institucionalizar ou formalizar conversas de carreira. Então, tem uma série de ferramentas que, hoje em dia, as empresas e os profissionais usam para, de fato, ter esses planos bem traçados e, e atingir o sucesso na carreira, que eu acho que é, é uma coisa que todos nós, aí, cada um na sua área, é, sempre estamos buscando, né?
1: É verdade e é muito legal isso, você trazer essa abrangência. Às vezes as pessoas é, parece que elas associam a gestão de carreiras a muita questão financeira também, né? Então a gente sabe que isso também é um... vai além. É né? claro que o financeiro é bom, traz tem os seus benefícios, enfim. A gente trabalha, a gente precisa pagar as contas, enfim, né? Mas essa abrangência é muito interessante. A gente pensar que isso vai além também, né? do esquecimento dessa questão de, de pensar não só da na organização, mas das pessoas também, né? Sobre tudo aquilo que envolve né? a gestão de carreiras. E aí, já eu já trago, já pergunto para você, justamente, Alex, dentro desse teu ponto de vista, aquilo que você tem você nos trouxe já nesse início da conversa, é, como é que você percebe, então, essa relação da gestão de carreira com o desenvolvimento profissional
0: né, dessa pessoa. Né? Perfeito. É, na minha visão, Oriana, tem uma tem uma relação direta é, e, e eu acho que tem um tem um ponto talvez para mim seja o mais relevante que é o é o protagonismo, né? É, o, o maior responsável pelas pela pela nossa carreira somos somos nós mesmos, né? As empresas elas têm ferramentas, elas têm programas, elas de fato, proporcionam uma série de, de questões aí que elas podem é, facilitar ou acelerar esse processo. Mas quando o profissional ele, ele é protagonista, ele busca as oportunidades. Então, desde conversar com o seu próprio, com o seu próprio líder, né? deixar claro quais são as suas ambições, onde você quer chegar. É, e, e é aquela coisa: quanto mais foco a gente dá em determinado assunto maior a chance de a gente ser bem-sucedido naquilo. Isso vale para, acho que, tudo na vida, muitas coisas na vida, e para a carreira não é, não é diferente. Então, essa relação, de uma gestão bem feita de carreira é diretamente proporcional aí a esse desenvolvimento. eu Acho que as coisas elas estão super, super interligadas. E a grande dica é, seja protagonista, né? saiba onde quer chegar e, a partir do momento que você sabe onde quer chegar, você traça caminhos para chegar lá. Né? É, é tão simples quanto isso. Não, é, não é, é tão simples de, muitas vezes, colocar em prática. né? Exige paciência. É, se você tem um, um, um determinado plano de... Putz, eu comecei a trabalhar em recursos humanos, eu quero trabalhar em departamento pessoal ou eu quero trabalhar numa área de treinamento, numa área de recrutamento. O que, que eu preciso fazer, né? Quais experiências eu preciso ter? É, quais cursos eu preciso buscar? É, quais são as pessoas que eu precisaria estar conectado? E pedir ajuda da companhia, é, né, da empresa que você trabalha, para que você né, é, concretize esses planos. Então, quanto mais foco a gente dá nesse tema, maior a chance de sucesso. E a dica é sejamos protagonistas. Né? Eu acho que é, sejamos os donos das nossas próprias carreiras
1: legal, perfeito, aqui o pessoal comentando já, Elisângela nos contando aqui que é de Suzano, São Paulo Ó, o Alex trabalha lá em São Paulo hoje ele está em Floripa Florianópolis, né, que você está em Santa Catarina, né Alex, hoje?
0: Estou em Balneário ou Camboriú? Ah, está em, em Balneário, um, um pouquinho mais Ah, está em é é Balneário
1: tá na praia, ai que delícia, enfim, mas a, a Elisângela aqui falando que faz, nosso MBA, lidera esse coach legal, Elisângela e Cristiane, a Caroline, que também é nossa coordenadora aqui de negócios, dando um olá e falando excelente tema, parabéns, então, vamos lá, gente, vamos continuar conversando, então, trazendo, né, essas questões que o Alex tem falado sobre esse protagonismo e nunca se falou tanto, né, eu acho que a vida, para a vida isso, né, algo, é algo, o protagonismo, ele tem que surgir o tempo todo, né, eu acho que isso que é interessante e eu queria muito também linkar sobre aonde se quer chegar, né, onde você quer chegar e esse autoconhecimento, a gente tem falado muito também isso, o pessoal que é dos cursos aqui, ele sabe que a gente tem umas disciplinas que tem batido nisso, nesse autoconhecimento, de saber onde quer chegar, isso é muito importante também, né? Em relação à carreira. E o Alex, gente, eu falei para vocês que ele é da Pepsi, então ele tem muita experiência também em outras, já trabalhou em outras multinacionais. E você, dentro dessa tua experiência, Alex, é, você acredita que a pandemia, assim, ela afetou? Como é que ela como é que ela se relacionou com essa questão de gestão de carreiras, assim, né? Como é que isso se deu? Porque a gente não tem como falar. Eu gosto muito de dizer que nós, escuto também alguns, é, algumas pessoas falando, alguns profissionais falando, e que nós temos, vai ter aquele momento que nós vamos falar, assim, da vida antes da pandemia, né? Antes de ter a pandemia e pós-pandemia. Na verdade, a gente já tem falado sobre isso muito, né? Na gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, dentro das empresas, na vida, enfim. Mas como é que você vê também como é que a pandemia se relacionou com essa questão da gestão de carreiras?
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que teve muito, muito impacto, né? está tendo muito impacto. A gente, a verdade é que nós profissionais e, e mesmo as organizações a gente ainda está tá aprendendo como lidar com, com isso, né? Porque de fato ninguém no mundo acho que estava preparado ou imaginava que fosse acontecer o que aconteceu do ano passado para cá. É, sim eu entendo que te, está tendo impacto assim como como teve em várias outras áreas da nossa vida né? quem imaginava que a gente precisaria usar usar máscaras álcool gel o tempo inteiro distanciamento social é, é, a, 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 um ato simples como lavar as mãos né corretamente o quanto isso pode gerar de, de benefício inclusive a gente precisa continu, continuar se cuidando mas para a carreira não, não é diferente assim e eu diria, é, Oriana, que tem dois grandes pontos assim, que eu vejo é, no pós-pandemia. É, muitas pessoas, é, nem todos, mas muitas pessoas é, é, passaram a trabalhar em casa, né? passaram a trabalhar em home office. Então, é, antigamente se falava muito a ah, minha vida pessoal, a minha vida profissional, vou separar as coisas, Puxa, não, é, terminou o meu horário de trabalho, eu não penso em trabalho, etc. E e a nossa vida, a verdade é que é uma só, né? Nós somos seres humanos. É, é muito, é muito difícil para não dizer impossível essa separação. E, e mais do que isso, é, quando a gente consegue é, é, tirar o bom de, de, dos dois, o melhor dos dois mundos, a gente, eu acho que a tendência é até ser, ser mais feliz. Então, eu acho que essa relação casa trabalho mudou muito, né? É, hoje as pessoas, uma, uma parte delas, pelo menos, não, não não tem ido aos escritórios ou ou passou muito tempo sem ir, né? E, e como que eu estabeleço limites, né? Desde desde a jornada de trabalho até eu ter um ambiente adequado na minha casa que eu consiga realizar minhas tarefas e, depois de realizá-las, eu, eu consigo ter um momento com a minha família, é, até para uma numa questão assim de, de, de saúde mesmo, né, que, que, que as coisas permaneçam equilibradas. Então, acho que essa questão do home office, do trabalho em casa, foi um, um, um grande ponto que pode ter gerado dificuldade para muitas pessoas e, e que a gente está aprendendo a lidar. Por um outro lado, outras pessoas podem ter gostado, né, porque eu não preciso me deslocar, eu não preciso pegar um transporte público, não preciso enfrentar um trânsito de carro. Então, eu consigo usar esse tempo para fazer outras coisas, né? Para me exercitar, para ler, para escutar uma música, etc. Então acho que esse é esse é um ponto e um outro é, com com o advento do home office é muitas oportunidades elas se abriram além do que a gente tinha, né? Hoje a gente percebe, por exemplo, divulgações de vagas em que as companhias elas não exigem que as pessoas estejam em determinada em determinadas cidades, ah eu posso trabalhar numa empresa que está em São Paulo, morando em Curitiba ou, ou morando em 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 Balneário Camboriú. Então, linkando com gestão de carreira, eu acho que as oportunidades elas se multiplicam, né? É, e a gente pode sim é, é, se desafiar e a aprender coisas novas, a trabalhar em lugares que de repente é, antes da pandemia não não era possível por uma questão de uma questão geográfica mesmo. Então eu acho que as fronteiras se romperam, né? Desde a questão geográfica de onde eu trabalho, que eu preciso estar no escritório para ser produtivo, o meu gestor precisa me ver para garantir que eu estou entregando resultado. Acho que essas essas coisas, é, acho que a quantidade de pessoas que acredita nisso tem diminuído e a própria questão da relação trabalho e casa, que os limites eles estão um pouco mais flexíveis, eu diria e tem prós e contras, cabe a gente como protagonista se conhecer, estabelecer os nossos próprios limites, como você mesmo é, é, comentou, essa, esse exercício de autoconhecimento, né? e adequar o que for necessário para que a gente continue é, tendo felicidade tanto na vida pessoal quanto na profissional, como eu falei, é, a vida é uma só, né? e a gente precisa buscar essa felicidade em todas as áreas da, dela.
1: Muito legal isso e eu queria puxar, inclusive eu, eu não lembro em que oportunidade que foi, mas eu escutei ou eu li algum lugar de uma pessoa você que você é quer de São Paulo e para qualquer pessoa que foi para São Paulo, sabe o que é a loucura que é São Paulo, né, em termos de deslocamento, não que Curitiba hoje esteja, esteja um pouco diferente, mas em proporções, claro que São Paulo é algo assustador assim. Então pessoas que per, perdiam realmente nesse né, tempo no no trânsito nesse deslocamento e essa oportunidade é o que eu que eu li que eu escutei de um, de um pai falando que às seis horas ele terminava de trabalhar e ele terminava de trabalhar às seis horas ele estava em casa né porque estava no home office então ele começou a ter a oportunidade de jantar com a família os filhos os filhos eram pequenos então a mulher que geralmente buscava na escola então até ele chegar em casa ele mano, trabalhava muito distante então essa essa questão, como começou a ser possível para ele, né? De estar com a família, de acompanhar os filhos nesse momento que ele não jantava. Ele jantava com a mãe e eu jantava, chegava depois, bem mais tarde. Então, veja aquilo dentro de uma possibilidade de qualidade de vida que isso se proporcionou, né? E, e eu acho que ainda a pandemia, a gente costuma dizer muito nisso, ela acelerou muita coisa, muito processo, que talvez demoraríamos anos, né? É, Para chegar, talvez, uma possibilidade. Claro que empresas já trabalhavam com home office hoje, né? É, já trabalhavam, já tinha essa cultura, já tinha isso desenvolvido dentro das empresas. Mas como eles aceleraram, as empresas tiveram que acelerar isso e, possivelmente, já sinalizaram que não vão voltar, né? Que vão falar não. a gente já devolveu os prédios, muitas empresas já estão contratando já, no próprio home office, as pessoas, inclusive, de empresas que vão voltar para o presencial, já tem sinalizado que vão voltar, a segunda dose, as pessoas já começaram a tomar essa segunda dose, a esperar esse tempo após a segunda dose, e as pessoas, não, eu não vou voltar presencial, eu vou procurar uma empresa que é home office, né, que trocar de, 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 de emprego, de oportunidades, porque as oportunidades estão aparecendo em relação a isso, né, justamente essa quebra de barreira, né, que você tem comentado, então como isso tudo tem afetado de diversas formas, né, tanto da vida pra, para as pessoas, para os profissionais, mas como para as empresas também, esse repensar, esse reolhar para dentro, né, e falar assim, opa, pera aí. até onde a gente também né, pode ir, até o, o que, que vale a pena, né, os custos que estão envolvidos nisso, em prédios São Paulo, que é né? astronômico o custo disso, então, que as empresas já começaram a devolver e, simplesmente não vou voltar, né, Alex? Acho que isso que você tem estava nos comentando, né? nessa possibilidade,
0: né? Não, perfeito. E, e acho que isso... E, e tem uma outra coisa, assim, que, que a gente se dá conta do, da, da importância da tecnologia nas nossas vidas, né? O quanto que a evolução tecnológica que a gente teve e que ainda precisa ter nos possibilita, né? A, a trabalhar numa companhia que está num... Num, num outro estado, num outro país, a, a, a ter um gestor ou ter um, uma equipe que, que a gente não, não vê por meses, então, mas que a gente consegue ter esse tipo de conversa como se a gente tivesse é, lado a lado, né? E eu acho que a gente também é, é, se aproveita, vamos dizer assim, dessa situação para gerar algumas reflexões, né? É, a importância de, do, do escritório versus eu ter um tempo de qualidade com a minha família. Ou, ou será que... A, a, o que, que é mais importante? A presença para a companhia, a presença do colaborador no escritório ou a entrega de resultados? Se ele trabalha de qualquer lugar, mas ele, ele é engajado, ele entrega resultados, ele, de fato, é, é, um, é, é, um, é um ótimo funcionário. Então, a, a, onde ele está... É, é, ou onde ela está é algo que se torna secundário. Eu acho que a gente, a gente quebrou alguns paradigmas é, nessa pandemia e, de fato, é, vai continuar quebrando outros. Assim, e muitas coisas e tem prós e contras, né? Da mesma ah, forma sim. que para algumas pessoas pode ter gerado benefício, para outras pode ter gerado algum tipo de dificuldade. É, e, e essa é a beleza da vida. As mudanças estão aí para que a gente aprenda com elas e evolua com elas. Né?
1: com certeza e para a gente seguir assim ou, como é que você vê assim quais são os benefícios né a empresa que faz essa gestão de carreira né que tem isso bem estruturado e também qual é o risco né para as empresas que não fazem
0: perfeito perfeito bom é, para a gente que trabalha em RH é uma coisa que é uma é uma frase até certo ponto clichê mas muito verdadeira né nada como a pessoa certa no lugar certo é, e, e antes de mais nada é, pessoas felizes engajadas que gostam de trabalhar onde estão geram resultados existem pesquisas que comprovam isso né é uma correlação direta entre por exemplo engajamento e, e resultados financeiros é, para uma companhia então os benefícios é, eles são eles são claros né hoje todas as empresas pelo menos aí a, a, as grandes companhias de fato as empresas consideradas é, referências em seus em seus mercados, elas têm itens como é, engajamento, é, liderança, é, gestão de carreira como as suas prioridades, porque de fato é, é, o, 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 os profissionais aí é, que conseguem entregar os resultados eles eles levam a, a companhia para um outro patamar e o risco é proporcional a, ao resultado. É, é, quando uma gestão de carreira é bem feita, se uma gestão de carreira é mal feita é, provavelmente eu vou ter mais dificuldade em reter talentos, provavelmente eu vou ter um menor risco um menor, uma menor taxa de engajamento e isso consequentemente pode fazer com que a minha empresa tenha resultados piores para os acionistas por exemplo, né? então esse tema de carreira é, eu entendo que ele é, ele é prioritário e de novo é, e, e as empresas também é, de fato elas elas reforçam muito isso apesar de as companhias é, disponibilizarem ferramentas terem uma série de, de, de recursos à disposição das pessoas quem faz a diferença são as pessoas que antigamente a gente tinha aquela questão ah, eu tenho meu plano de carreira eu vou passar por aqui eu vou passar por aqui eu vou é, nessa posição um ano nessa posição um ano e meio ou a, ou aquela área área X área Y e essas coisas elas se tornaram mais flexíveis né hoje se eu trabalho em RH por que não amanhã eu não posso trabalhar em vendas eu não posso trabalhar em operações eu não posso trabalhar em finanças quando a gente fala de equipes diversas isso é muito valorizado também então é, é importante que a gente que que nós enquanto profissionais tenhamos planos mas é, por um lado, mas tenhamos flexibilidade por outro, né? para estar tá aberto às oportunidades que aparecerem. Agora, respondendo a pergunta diretamente, é essencial e, no meu entendimento, proporcional à entrega de resultados das companhias. Né? E que bom né? para a gente, enquanto profissionais, que, que esse tema está tá tão valorizado.
1: Perfeito. E assim, como é que você visualiza isso dentro das empresas ainda que não fazem né? essa gestão de carreiras, ainda não... É... Por diversos fatores diz assim, é, como fazer essa gestão de carreiras mais precisamente? Então, para quem está escutando a gente, assim, então tá, tá muito legal, tá muito lindo, mas e como é que eu faço essa gestão de carreiras?
0: Perfeito, perfeito. Aqui eu, eu, eu gostaria de, de enfocar mais na questão do, do, do indivíduo, de fato. É, uma, uma dica que eu sempre dou, é, a gente precisa, cada um de nós precisa ter em mente. É, o nosso ponto de chegada. É, onde, que eu, onde que eu quero chegar? É, isso é, com a flexibilidade de que essas coisas vão mudando. Uma coisa que eu penso hoje, daqui dois anos, talvez com, com as coisas que eu vivi, com as pessoas que eu falei, eu eventualmente mudei de ideia. Mas quando eu, eu, eu tenho claro o meu ponto de chegada, ou pelo menos a direção que eu estou indo... Então, por exemplo, eu quero ser um, um gerente de RH... Eu estou começando a minha carreira como um estagiário, como analista ou como, enfim, qualquer qualquer outro tipo de cargo. Eu preciso é, observar o, o que que as pessoas que chegaram nesse cargo que eu quero chegar, por exemplo, elas elas fizeram o que que elas é, por quais experiências elas passaram, que tipo de conhecimento elas adquiriram, quais cursos elas fizeram e, e tem muitas formas de, de de, de se buscar isso, né? É através dos nossos próprios líderes, é, através de colegas da universidade, por exemplo, com os professores, é, com mentores, é, fazendo coaching. Então, cada, cada um é, é, pode procurar a forma que melhor se adapta à sua realidade. E outra coisa: tem muita informação disponível, né? Eu tenho certeza que que vocês da Uninter disponibilizam muitas ferramentas, por exemplo, para os alunos. Na, na internet tem muita coisa disponível e muita coisa com qualidade e com acesso é gratuito. Então, a partir do momento que eu sei onde eu quero chegar, lembrando, com, com flexibilidade, porque é, isso não é escrito na pedra. Conforme eu vou aprendendo, essas coisas eventualmente vão mudando. Eu traço um plano. né? É, o que eu preciso fazer, quando eu preciso fazer quem eu preciso conversar, etc., e, e, de fato, eu vou acompanhando. né? É, é, será que não vale a pena toda semana eu dar uma olhadinha em como é estão tá, uh, os meus planos de carreira? Quais as metas que eu estabeleci para para eu mesmo? Quais eu cumpri? Quais eu não cumpri? Por quê? E, e quando eu tiver dificuldade, pedir ajuda. Então, é, eu diria que tem várias ferramentas do ponto de vista organizacional, do ponto de vista do indivíduo, mas como um ponto de partida principal e talvez é a pergunta que a gente tem mais dificuldade em responder, porque às vezes dar uma dica sobre a carreira de alguém etc é mais fácil do que pensar sobre a nossa própria. Né? É onde eu quero chegar e traçar um plano para chegar lá? E, novamente, com flexibilidade para fazer os ajustes que, que a gente sabe que o nosso mundo muda muito e as nossas ideias também acompanham essas mudanças. Então, acho que é, é mais ou menos isso, Oriana, um ponto de chegada e planos claros para chegar lá.
1: Perfeito. E aqui a gente já, caminhando para o fim, eu falei que essa hora ia chegar porque é muito rápido, realmente. Eu queria fazer uma última pergunta, mas eu queria colocar aqui e falar que a Lisange, ela estava comentando aqui que ela sempre quer muito aprender, que ela está esperando sempre tem muita vaga na empresa dela então ela está sempre se preparando para uma promoção perfeito, Elisângela e a tem muita concorrência e competitividade. Exigência por parte da empresa, essas lives e temas têm ajudado muito. Foi que nem agora o Alex acabou de falar, né? muito linkado nisso, tem muita coisa. Isso está disponível, está né? para qualquer pessoa acessar também. Então, se você quiser divulgar, né, qualquer um pode acessar. Então, isso tudo, com certeza, agrega muito e você está certíssima. Né? Não dá para ficar esperando as coisas caírem né, na nossa escola. A gente tem que... Esse protagonismo que o Alex começou falando na nossa live hoje, na nossa rádio, Realmente ele precisa existir e você está perfeita nisso. É, eu queria uma última pergunta, Alex, já para a gente ir finalizando a nossa, a nossa rádio de hoje, sobre essa questão de gestão de carreiras, também a gente não pode fugir sobre competências, né? Que tem se falado tanto, né? Claro que a gente tem competências técnicas exigidas a cada. A cada tipo de função, mas também muitas competências comportamentais, né? Então, o que, que você sinalizaria assim hoje para as pessoas aqui, ó, já como dica, viu, Elisângela, você que está acompanhando com a gente, já para Elisângela, o que, que o que, que tem sido requisitado? Como é que você percebe, assim, você como gerente de RH também de uma grande empresa, o que tem sido requisitado de competências realmente dos profissionais hoje e como uma dica final assim para o nosso programa?
0: Legal, legal, muito muito legal. É, acho que esse é, esse é um tema é, super super relevante, né? Porque as questões técnicas, né? Como fazer atividade, como mexer em um sistema X, Y, Z, é, as pessoas as pessoas elas elas aprendem, né? Claro que tem algumas atividades mais complexas que exigem é, um conhecimento técnico mais avançado, mas de uma forma geral as pessoas elas elas é, podem ser treinadas e, e aprender. É, eu, eu, eu diria que duas competências que atualmente eu vejo que elas são essenciais é, na, na nossa independência diária, independente, de, área, independente de, de qualquer coisa, e é devido ao mundo que a gente vive, né? A primeira delas é a gente ser, ser capaz de, de, de gerir e de é, administrar as mudanças que estão à nossa volta, assim, as coisas não vão parar de mudar, e elas é, a tendência é que continue mudando cada vez mais rápido, então é difícil, porque algumas vezes a gente está acostumado a determinadas situações serem daquele jeito, né? E, e a mudança em algum momento pode causar algum tipo de desconforto, de, de até de sofrimento, dependendo do caso. Então, o profissional que ele é capaz de lidar com, com as mudanças cada vez mais rápidas, com ambientes tal, tal, talvez com mais ambiguidade, é, com, com mais volatilidade, é, ele tem tende a se destacar é, dentro de um mercado super competitivo, como a nossa colega é, fez o, o comentário dela. Então, por exemplo, a pandemia. De um dia para o outro, a gente não podia sair de casa. Claro que esse é um exemplo extremo, mas tem outros. Mudanças de processo, mudanças de sistema, mudanças de liderança. Quem consegue lidar melhor com a mudança é, é, tem uma vantagem competitiva. E eu diria que a segunda é... É uma coisa que a gente chama de inteligência emocional. É, isso é um tema super é, relevante, eu tenho certeza que vocês têm estudado isso também aí nos cursos de liderança e, e, e de recursos humanos. Como que a gente é, se, consegue se manter é, bem em situações de pressão, em situações também de mudança, de ambiguidade. É, eu, eu preciso fazer escolhas porque, putz, eu tenho que entregar meus resultados no trabalho, mas eu tenho que viver minha vida, eu tenho que é, levar meus filhos na escola, e, 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 a, e a gestão dessa complexidade que está em volta da nossa, da nossa vida profissional, da nossa vida como um todo, é, gera essa necessidade de, dessa inteligência emocional, de, de eu conseguir lidar com todas essas coisas e, de fato, é manter o meu equilíbrio é manter a minha rotina e, e perseguir a minha qualidade de vida. Então, eu, eu destacaria essas duas, Oriana. Acho que é, essa questão de gestão de mudança, lidar com a mudança e inteligência emocional como essenciais. E vale a pena estudar um pouquinho mais sobre isso, dar uma pesquisada. E, de novo, tem materiais de super é, qualidade aí na internet, gratuitos sobre esses dois temas.
1: Com certeza, você falou sobre duas questões aqui. Inteligência emocional é algo obrigatório nos nossos cursos, com certeza. Quem a Elisângela? Provavelmente viu alguma disciplina no nosso curso que realmente não tem como fugir. Bom, gente, a gente está caminhando já para o final. A gente podia ficar aqui conversando com o Alex. Eu sei que ele tem muita coisa para falar para gente, mas quem sabe uma segunda oportunidade. Mas, e falar para vocês, então, acessarem o nós temos os cursos na área de liderança, como a Elisângela é nossa aluna lá, gestão de recursos humanos e tantos outros cursos de tantas áreas, que com certeza um curso desse, desse da pós-graduação vai te atender de uma forma incrível, nós temos cursos flex, né, que os alunos conseguem escolher aí metade da grade, então isso também é muito interessante, vai dessa adaptabilidade, da tua realidade, do teu dia a dia, daquilo que você precisa de formação, então com certeza nós temos cursos excelentes. Então, Alex, muito obrigada, a gente passou super rápido, o papo foi muito legal, eu te agradeço muito mais uma vez, e agora você está liberada para curtir Balneário Camboriú aí, nesse, nesse sextou, nesse final de semana, e tomara que venha um solzinho aqui por aqui, só chovendo, mas que você aproveite, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
0: Maravilha. Obrigado a vocês, obrigado, Oriana, Ninter, pela oportunidade. Obrigado a todos que participaram. Foi um prazer e fico à disposição. E boa sorte, sejamos protagonistas das nossas próprias carreiras, que, que vale a pena. O, o resultado vem para a gente mesmo. Obrigado.
1: Então, a gente se vê. Até a próxima.
0: Negócios e tendências.